0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans le premier épisode de notre podcast Slow Fashion, dans lequel nous allons aborder des thématiques autour de l'industrie textile et la fast fashion. On va déjà commencer par se présenter pour ceux qui nous ne nous connaissent pas. Je m'appelle Alex Amdan, étudiant en Master 2 de Management et Développement Durable à l'USC Business School et je suis également alternant en Business Developer. HSE, du coup, tout ce qui est hygiène, sécurité, environnement. Euh, je laisse la parole maintenant à mon partenaire Redouane, présent avec nous. Bonjour tout le monde,
1: moi c'est Redouane Ahalal, je suis également étudiant en Master 2 de Management et Développement Durable auprès de l'ESI Business School, mais également en parallèle, gestionnaire d'appels d'offres à Paris.
0: Merci Redouane. Et vous pouvez du coup vous demander comment on en est arrivé là. Personnellement, je sors d'une double licence en ingénierie mécanique et environnement, dans laquelle j'ai pu énormément consolider mon goût pour le développement durable et l'envie d'être utile à la société. Et te concernant, Redouane
1: Me concernant, je suis issu d'une double licence économie, gestion et sociologie. J'avais pu développer cet attrait lors de lors de certains modules, notamment de sociologie de l'environnement, et je l'ai consolidé en troisième année avec une matière de conférence de méthodes dans lesquelles on abordait des des enjeux contemporains, et j'ai pu lire pas mal d'ouvrages, notamment liés à, à des enjeux tels que la décroissance, des, des nouveaux modèles et des modèles qui ont pu exister. Et euh, ça s'est ensuite euh, renforcé euh, par, euh, par différentes expériences professionnelles qui m'ont amené à aborder ce type d'études en master.
0: Waouh, ça en fait du bagage! Du coup. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va parler de l'industrie textile qui, à nos yeux, représente un enjeu essentiel pour nous puisque c'est une industrie qui colporte en elle un mode de consommation et de production nécessitant d'être revu si nous souhaitons tendre vers un modèle juste et durable. En effet, vous allez pouvoir suivre tout au long de ces différents podcasts une vision de la fast fashion qui nous est propre et auquel nous sommes attachés. Car oui, vous allez pouvoir découvrir avec nous l'envers du décor qui peut être perfectible. Du coup, le format d'aujourd'hui sera des questions-réponses. On va commencer directement avec la question 1. Redouane, quel est l'impact de l'industrie textile dans le monde Pour répondre
1: à ta question, Alix, il faut savoir qu'en l'état actuel des choses, l'industrie textile représente une réelle menace, à la fois pour la planète, mais également pour la santé des consommateurs. On estime aujourd'hui sa, sa responsabilité à à peu près 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre en étant le, la, la deuxième activité la plus polluante après l'extraction d'hydrocarbures. Il faut savoir également que cette industrie textile concentre 11% des utilisations de
0: pesticides et concentre également un cinquième de la population des cours d'eau. Merci Redouane. Après avoir entendu ce que tu vas nous dire, tu peux nous expliquer pourquoi ce milieu est autant critiqué, s'il te plaît
1: Bien au-delà de ce, de ce désastre écologique, euh, on peut émettre pas mal de vives critiques. Et il y a certains points qui méritent tout, toute notre attention, comme par exemple les conditions de travail des agents travaillant dans, dans ce type d'industrie. On peut penser notamment au, au drame ayant eu lieu en 2013 au Bangladesh exactement, avec l'usine Rana Plaza qui regroupait neuf étages dont des enseignes d'origine française. Il y a eu cet effondrement dont on, dont on a tous eu euh, souvenir et on estime euh, les, les pertes à plus de 1100, 1100 ouvriers. Donc euh, ça n'est pas de moindre et c'est pourquoi cette industrie mérite euh, d'être restructurée selon notre point de vue bien sûr pour à la fois ce, ce désastre écologique, mais également les conditions de travail qui sont, qui sont totalement à déplorer.
0: Waouh, quand même Très bien. Maintenant, si tu peux nous reporter cela à notre échelle, quel est le mode de consommation et de production en France
1: Alors, cette fois-ci, à une échelle nationale, il faut savoir qu'en 20 ans, les quantités en France mises sur le marché ont totalement doublé pour atteindre aujourd'hui 2,88 milliards de vêtements. Or, euh, dans le cadre des accords de Paris, on aurait dû voir ce point abaisser à 5 points exactement. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire de, de, du marché national français dans, ce, dans, dans cette industrie, il faut savoir qu'on importe énormément, énormément, puisque 96% de ces biens sont importés depuis l'étranger. Ce qu'on peut également noter, c'est que c'est que euh, chaque mois, plus de 13 000 tonnes de, de ces tissus, au lieu d'être valorisés sont exportées à l'étranger pour être ensuite des déchets enfouis ou brûlés. C'est notamment le cas au Pakistan, en Tunisie ou, en, ou également à Haïti. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut noter également sur le comportement et le mode de consommation français c'est que les Français achètent en moyenne 10 kg de vêtements par an pour n'en recycler que 3,4 kg.
0: Ça fait quand même pas mal de déchets tout ça. On peut se demander dès lors, Redouane, pourquoi cette tendance systématique a délocalisé cette industrie
1: Il faut dire que le, que le contexte y est favorable. Dans, dans un contexte de mondialisation et de mise en relation de toutes les régions qui deviennent à présent interconnectées, le contexte il est forcément favorable à ce type de dispositif et donc à ce type de délocalisation de, des services des entreprises et en l'occurrence de leur production dans des régions où les coûts sont beaucoup plus faibles. De ce fait, cette mise en relation devient une mise en hiérarchisation, notamment des pays du nord vers les pays du sud. Les pays du Nord en deviennent des zones de commercialisation à grande échelle et les pays du Sud, du sud excusez-moi, des zones de production où la main-d'œuvre est faible pour ceux qui pratiquent des économies d'échelle. Une véritable corrélation existe entre, entre la baisse des coûts unitaires et la quantité de textiles produites. Les coûts marginaux qui correspondent aux coûts d'unités supplémentaires su, supportés par ces entreprises de la fast fashion en deviennent de ce fait beaucoup plus intéressants ce qui nourrit d'autant plus le rouage de la consommation de masse et la production exponentielle de textiles. On peut, penser, on peut penser par exemple au modèle toyotiste où on en est bien plus loin, où notamment la production suit la tendance de la demande, et ce qui évite par l'occasion de, de surproduire et le gaspillage qui en découle. Les images tournées auprès d'ateliers de couture dans des régions comme celle du Bangladesh ou encore du Sri Lanka laissent toujours porter à croire que, que le modèle Fordiste existe. Les employés ne possèdent aucune flexibilité, généralement réduits qu'à une seule tâche, déresponsabilisant d'ailleurs toute leur valeur travail. Le tout au profit de ces firmes qui continuent d'accroître leur rentabilité et en, accro en accroîtrant par l'occasion le fossé déjà existant entre les pays du Nord et les pays du Sud. Mais pour répondre à ta question, Alix, en une seule phrase, pourquoi délocaliser Pour tout simplement euh, aller rechercher une main-d'œuvre beaucoup plus faible qu'ici dans les pays du Nord.
0: OK. Merci, Redwan. Merci beaucoup. Ça sera la fin pour ce podcast remercier Edouane d'être avec nous. Et euh, du coup, pour le, pro le prochain podcast, nous allons passer à tout ce qui est vision micro de cet enjeu. Merci tout le monde. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.